0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conselho dos Mestres, o podcast da Porta Escudo. Eu sou o Ricardo e aqui comigo nós temos o ADM Pirraça.
1: E aí, meu povo?
0: Tudo numa boa? Pessoal, eu e o Pirraça, o Pirraça e eu, hoje iremos falar um pouco sobre as paranoias dos jogadores em mesas de RPG.
1: O que é quase um padrão, né? Pelo menos... Nas mesas que eu jogo, tem no mínimo um paranoico, que sempre está suspeitando que coisas ruins vão acontecer.
0: Exato. Se você não conhece um paranoico, provavelmente você mesmo é o paranoico da mesa, porque realmente é muito comum, muito comum que tenha algum jogador, às vezes alguns jogadores, que acham que algo terrível vai acontecer a cada curva que você faz.
1: E nós temos que ter em mente que alguns mestres fazem disso uma verdade, né? É, eu acho que, nesse caso, nesse assunto específico, nós podemos colocar a culpa quase integral no mestre. né? Que ele que fez esse trabalho de traumatizar o danado do jogador.
0: É isso aí. Mas do que exatamente a gente tá falando? Quais são as paranoicas que a gente está se referindo? Bom, Vamos exemplificar de um, de um modo bem padrão, bem padrão. Você está jogando uma aventura, tranquilo, tem que realizar determinada missão, e o mestre apresenta um NPC. Automaticamente, alguém da mesa decide que aquele cara é suspeito. Dun dun dun. Aquele cara, um... Simples viajante que está andando com a mochila encajado, um cajado, pede ajuda para resolver uma questão mínima. E depois disso resolvido, decide acompanhar os aventureiros para onde eles estão indo. Ah, o mesmo caminho, vamos junto Então, tudo bem, a gente descansa ali na, na floresta. E com certeza, meu amigo, ou você, ou alguém do seu grupo, ou todo o grupo vai começar a desconfiar de um cara que não tem nada nas mãos, absolutamente nada. Ele não agrede você, ele não fala com você com falta de respeito, trata até com sorrisos e uma certa simpatia, mas você está desconfiado. Outro exemplo muito
1: bom é aquele, aquele jogador que quando se depara com uma descrição de uma simples porta vai pedir um teste de, de percepção. Entendeu? O que tem de errado nessa porta? Não é uma porta normal. Claramente o mestre está tentando, de alguma forma, me prejudicar. Tem uma armadilha? Tem um monstro ali atrás. Não é uma porta. Não é uma simples porta. Ele não se daria o trabalho de, de, de falar sobre a porta. Falar que ela é de madeira, porra. É de madeira, mas obviamente tem dinamite dentro. Tem veneno na maçaneta. O que de errado tem nessa porta?
0: Eu quero um teste para desarmar armadilhas. Eu quero, eu não, fazer um teste de percepção. Não, peraí, eu vou, vou pegar a espada do guerreiro e jogar na porta primeiro, antes da gente encostar nela. Pessoal, às vezes é só uma porta. O mestre ele descreveu a porta porque, bom, vocês acabaram de chegar e qual é a entrada que tem? Uma porta. Como é essa porta? É uma porta de madeira, alta, grossa, com alguns cravos metálicos. A fechadura parece um tanto velha. É só uma porta, pessoal. Às vezes, muitas vezes, realmente, é só uma porta. Filosófico, muito, muito profundo. Mas é o
1: seguinte, o mestre, muitas vezes, dá motivos para o jogador se tornar paranoico. Porque ele, confundindo a função de mestre, se colocando como alguém que está ali para, de alguma forma, prejudicar os jogadores, né? prejudicar o grupo, impedir que eles completem o, o, os desafios, em vez de ser alguém que simplesmente está ali para propor esses desafios e ver como os jogadores uh, desenvolvem uma solução, né? ele começa a colocar empecilhos onde simplesmente não deveria ter onde simplesmente não, não acrescenta nada à narrativa e adere, claro, a vários clichês que todo mundo já está de saco cheio. É aquele NPC que entra no grupo como uma pessoa super boazinha, né? E lá na frente ele te apunhala pelas costas. Então, eu acho que isso se tornou tão comum nas mesas que os jogadores começaram a se armar contra essas artimanhas fajutas que muitos mestres utilizam. Não que a traição não seja um, um mecanismo, é, um recurso de narrativa válido. É sim válido. É, realmente você pode causar fortes emoções, aliás, nos, nos jogadores, né, ao descobrir que alguém que, que, que eles prezavam muito. É, na verdade, um espião ou qualquer coisa semelhante. É, o problema mesmo é quando você, mestre, utiliza esse recurso é, muito frequentemente. Não só a traição, como também armadilhas pelas quais ninguém estava, estava esperando. Armadilhas podem sim ser um desafio interessante, né? mas é, tem uma grande diferença entre aquela armadilha que faz sentido tá bem posicionada ela se encaixa na narrativa e acrescenta alguma coisa naquele momento, alguma adrenalina né? e a armadilha que só tá lá para ferrar com o jogador e para o mestre dar risada do, do sofrimento ali entendeu?
0: É muito bom você ter tocado nesse ponto porque é até um exemplo que eu vivenciei por exemplo, a gente tá falando aqui que, muitas vezes, na, na verdade, a grande maioria das vezes a questão desses, dessas paranoias dos jogadores é trauma de mestre que faz pegadinha que, às vezes, é muito desnecessário. Já teve um caso meu que o, o grupo caiu numa armadilha que estava posicionada no final de um corredor que era um beco sem saída. Tipo, só tinha um, um beco sem saída, a gente foi lá só para verificar se assim, não tinha nenhuma passagem secreta, né, e tal. Que tinha outra opção de ir para outro lado e a gente caiu numa armadilha num lugar que não era nem entrada e nem saída de nada não havia propósito algum para aquela armadilha ali a não ser sei lá sadismo talvez do mestre
1: com certeza cara com certeza ele ele acha que é parte do trabalho dele causar esse tipo de frustração nos jogadores Entendeu? Ele acha que. É, faz parte da diversão você ficar frustrado. E eu, 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 eu acho que tem uma diferença grande entre você ficar frustrando os personagens e frustrando os jogadores. Tem situações difíceis que parecem ali insuperáveis, tem situações de derrota em que os personagens eles vão. vão ter que recuar ou vão até mesmo morrer, né, faz parte é, do trabalho do mestre é, propor ali o, o, os desafios que se os jogadores não tiverem muito jogo de cintura não vão conseguir passar. De qualquer forma, todo desafio que o mestre propõe ele precisa ter o intuito de causar diverso, diversão, né, é, mesmo que seja de uma forma não convencional, não não para causar risadas, mas para causar entretenimento. Entende? E, e isso simplesmente não é entretenimento, cara. Você tá ali sofrendo, vendo seu personagem é, ser atingido por flechas que saem da parede sem nenhuma explicação ou motivo razoável. Cara, isso é só frustrante, chato e, e, e lógico, entendeu? Você percebe que há sadismo na ação do, do mestre. Aquilo não acrescenta nada ao jogo, você. Né? Simplesmente não tá gostando, entende? É, é, é tedioso e é um tanto frustrante você ver o seu jogador, o seu personagem, melhor dizendo, é, morrer, por exemplo, numa, numa armadilha qualquer ou por é, alguma outra idiotice, algum meteoro que cai simplesmente para ser rápida
0: dele, entende? Exatamente, eu acho que a questão é que às vezes o mestre acaba pegando alguns elementos que são muito bons e acaba tornando eles triviais, ou seja, uma armadilha no um local que não tem um contexto para ela ali, não tem realmente porquê dela estar ali, não existe uma razão, um propósito, não está defendendo nada, ela simplesmente está ali porque o mestre decidiu colocar ela ali, não havia um contexto. E a traição, como o Pirraça falou, ela é um elemento narrativo muito bom. Quando você torna esse elemento trivial, você dá a margem para que os jogadores comecem a ficar paranoicos. Então, aquele velhinho simpático e tal, que faz um chazinho para vocês na floresta e depois vocês acordam e foram todos roubados. Isso pode ter um contexto na aventura. Mas se você faz isso, o velho som desapareceu e pronto, foi só para é, ferrar mesmo com os jogadores... Cara, Você está tornando um elemento Que é a traição Que é muito bom, trivial E que está só gerando Essas paranoias nos jogadores Então, esse tipo de situação Ela tem consequências mais na frente Se não for consequências Na mesa daquele mestre Vai ser consequência na mesa De outro mestre Então, o jogador ele adquire Aquelas paranoias Ele está, de certa forma, traumatizado Com algumas pegadinhas do mestre e leva para outras mesas, e quando ele faz isso, leva para outra mesa, ou mesmo na própria mesa, mas geralmente quando leva, isso acaba gerando situações uh, desconfortáveis. Com
1: certeza, cara, com certeza, e assim, nós não estamos aqui nem falando para o jogador desarmar esse, esse mecanismo de defesa, né, porque é, é necessário que ele consiga analisar que tipo de mestre ele tem, porque de fato, é muito comum você encontrar mestres que fazem, fazem esse tipo de coisa né? usam esses recursos exaustivamente e de forma banal então o jogador ele tem que estar atento porque algo... existem os mestres que também é, sabem o momento certo de usar esses recursos né? e você pode acabar estragando um pouco a experiência porque tá sempre achando que ele vai te ferrar não é todo mestre que vai te ferrar, mas muitos vão então você tem que saber quando utilizar a sua paranoia, porque realmente é uma defesa contra alguns mestres mais irresponsáveis no uso desses recursos narrativos né? eu não vou dizer nem que é por babaquice, às vezes é um descuido mesmo uma apelação, digamos assim, sabe? Querer impactar os jogadores. Ele não pode não estar fazendo de uma de vontade, não fazendo por crueldade mesmo. Ele quer entreter, ele acha aquilo ali interessante, quer colocar no jogo. Para os jogadores dizerem Uau, nós fomos traídos. Caramba, que surpresa. Mas a surpresa em si, ela não traz uma, uma emoção positiva. Entendeu? Ela tem que ser... É... Tem que ser, no caso de uma narrativa de RPG, tem que ser bem construída. E eu acredito também que existem formas até melhores de você surpreender os seus jogadores, tá, como mestre. Você pode usar surpresas positivas, cara. Por que não? Porque você não pode colocar ali simplesmente personagem que de fato quer o bem dos jogadores quer o, o, o bem do grupo, gosta de algum personagem em particular é, ou simplesmente é alguém altruísta porque as pessoas boas também existem sabe e muitas vezes isso é esquecido durante o jogo porque claro, estamos falando de um jogo que tem muitos desafios, tem, tem batalhas, tem coisas tentando te matar o tempo todo Principalmente no D&D, né, que é o mais jogado. Sabe-se lá quê, Mas em qualquer outro, outro sistema, você também encontra desafios a serem superados. Gente tentando te prejudicar. prejudicar né? E eu acho que, para jogador paranoico, a surpresa tem que ser essa. Quando você quer quebrar essa barreira que ele criou né, para se proteger, né, para conseguir... É preservar a diversão dele, embora tenha um, já tenha tido experiências ruins com mestres irresponsáveis, você pode, em vez de castigá-los por alguma escolha, coloque ali elementos que, que os favoreçam de, de alguma forma, mostra que o mundo não é só crueldade e, e armadilhas, de pequenas recompensas que os jogadores vão ficar olhando ali tipo, cara, isso realmente está acontecendo, esse esse senhorzinho realmente me deu só um prato de comida, não tá envenenado você, você jura que me deu um lugar para ficar e não vai tentar, sei lá, comer minhas tripas quando eu dormir?
0: <risos> é, cara, justamente isso, a gente precisa é, lembrar né que mesmo na ficção Acho que principalmente na ficção, existem pessoas boas. Existem NPCs bons que estão ali realmente só querendo ajudar. E eu acho, inclusive, que o papel do, do mestre, quando ele recebe um jogador ou um grupo de jogadores que vem com essa paranoia, que é, que é um certo trauma vindo de outros mestres, isso, ele vai ter dificuldades no início aquele jogador ou aqueles jogadores vai travar muita aventura, tipo, pô, era só passar a porta e a gente tá aqui há 30 minutos estudando essa porta, vai ser chato, vai ser cansativo, mas a, a dica que eu dou é maninho, maninha tenha paciência, tenha paciência com essa pessoa, porque muito provavelmente, às vezes não, mas muito provavelmente, ela tem motivo para aquele comportamento, Há uma história por trás daquilo. Então, tenha paciência. validando vá, vá mostrando para aquele jogador, para aquela jogadora que o mundo não é tão ruim assim, existem ainda pessoas boas que querem realmente só fazer o bem, querem só ajudar você. Vá ganhando a confiança do desses jogadores, vá mostrando que esses elementos são importantes, mas que não podem ser tratados de forma trivial. Isso é bom, inclusive, para você se utilizar desses elementos, porque uh, é até um, um ditado antigo que a mão que mata o carneiro não pode estar à mostra, porque escurece a carne. Então, você não pode estar explicando traição, 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 armadilha, armadilha, armadilha direto e qualquer outro elemento só para ferrar com o jogador porque ele vai ficar assustado, ele vai estar esperando a qualquer hora e a, o elemento de traição, ele é muito mais interessante é justamente quando o jogador não espera de forma alguma então, quando você deixa de pegar esses elementos e torná-los triviais quando você vier a utilizá-lo e quando ele tiver um contexto quando ele for bem aplicado, quando houver uma, uma situação plausível e, e quando houver um impacto emocional nos personagens e talvez até nos jogadores então esse recurso ele vai ser muito melhor, ele vai ser muito mais agregador na sua mesa
1: falou tudo
0: não, literalmente acho que falou tudo mesmo. <risos> bom, a gente veio aqui rapidamente para trocar essa ideia com vocês sobre essas paranoias dos jogadores é, Que podem realmente Atrasar muito a campanha Mas é aquela coisa Como a gente estava dizendo aqui Muitas vezes isso vem de mestres Que tornaram alguns elementos muito Triviais e Abusaram às vezes de um certo sadismo Talvez Então se você está na posição de mestre Tenha paciência com esse tipo de jogador Se você está Na posição de jogador Mas que não é paranoico também, tenha paciência com esse jogador. Se você é esse jogador, tente conter um pouco e analisar qual é o contexto. Se, de fato, é um mestre que é muito sacano, que aplica muito, muitas pegadinhas, o, o seu senso de perigo realmente tem que estar tá muito ligado. Mas, se não, se você vê que é um mestre que não, não é muito sacana de ficar fazendo pegadinha o tempo todo, é, relaxe um pouco e não seja tão tão desconfiado das coisas às vezes o bem é só o bem mesmo, é só alguém querendo realmente fazer o bem
1: então é isso aí pessoal a dica que fica é essa né, para os jogadores é, saibam diferenciar o mestre sacana daquele que é, está preparado para equilibrar os elementos narrativos, de forma que gere uma boa experiência para todos, e para os mestres, por favor, moderação, leiam bastante também para aumentar os seus repertórios de elementos que vocês podem colocar ali no meio do jogo, não fiquem restritos só às traições né, Game of Thronesianas. estejam mais preparados. É isso, e tentem não ferrar com os seus jogadores, mostram que o mundo tem dois lados, né? ele anda ali numa, numa, nos tons de cinza e nem tudo quer matá-los, nem tudo quer envenená-los, traí-los, explodi los
0: ou qualquer coisa semelhante. Exatamente, exatamente pessoal, fica aí o nosso recado de hoje, certo? A gente espera vocês no próximo episódio sigam a gente nas redes sociais e até a próxima. Valeu, falou.